0: Witamy serdecznie, to piąty podcast ProBasket.pl, ja nazywam się Michał Pacuda, a dziś ze mną ponownie są Krzysztof Sendecki z Radio Tok FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek ze Sport.pl. Witam. Obawiałem się, że na przełomie lipca i sierpnia nie będziemy mieli gorących tematów do dyskusji, a tymczasem świat NBA zelektryzowała informacja o tym, że Kyrie Irving chce odejść z Cleveland Cavaliers. No i to będzie nasz temat przewodni dzisiejszej rozmowy, no a co jeszcze wyjdzie to zobaczymy, także zapraszamy serdecznie. Podobno Kyrie Irving jeszcze przed draftem prosił o transfer do Chicago Bulls, gdzie miał grać z Jimmy Butlerem. Bulls oczywiście zrobili to, co zrobili, a więc Jimmy Butler przyszedł do Minnesota Timberwolves. No a informacja o chęci transferu Irvinga miała nie wyjść poza biuro Cleveland Cavaliers, no ale parę tygodni później ta informacja Wyszła, No i Kyrie Irving powiedział kawcy, że chce opuścić Cleveland. No, niektórzy mówią, że nie chce być Robinem u boku Batmana, jak to się nazywa, no ale to jest gracz, który no, zdobywał średnio w ostatnim sezonie najlepszym w karierze. Ponad 25 punktów, ponad 3 zbiórki, blisko 6 asyst na mecz. Także ja myślę, że Robinem to nie można go nazwać. No i To nam daje wiele wiele pytań, dlaczego on tak chciał postąpić, dlaczego tak postąpił, że chce odejść z Cleveland. No mówi się, że przede wszystkim dlatego, że nie podoba mu się zachowanie Lebrona Jamesa i Gdzieś to, to, co można było między wierszami przeczytać, czyli to, że LeBron James opuści Cleveland za rok, przejdzie być może do np. Los Angeles Lakers, no i Kyrie Irving zostałby w Cleveland z jeszcze dwuletnim kontraktem, bo teraz ma jeszcze przez trzy lata ważną umowę, no i nie chciał wrócić do tego do tego, co co było wcześniej, przed powrotem Lebrona, no bo przypomnijmy, że Kyrie Irving wybrany z pierwszym numerem draftu w 2011 roku, no i te pierwsze jego sezony w NBA, no to wiemy, że jeśli chodzi o bilans nie należały do najlepszych i Cleveland byli raczej w dole tabeli. No i Kyrie Irving stwierdził, że nie chce być dłużej, więcej takim, takiej sytuacji, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Dlatego zażądał transferu No i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo to jest gracz, który przecież no, jego rzut zapewnił Cavs, Mistrzostwo NBA. No i e, na pewno nie można go nazwać Robinem u boku Batmana, no bo e, naprawdę odgrywał bardzo ważną rolę przecież w Cleveland w tych ostatnich sezonach.
1: Wydaje mi się, że każdy, kto grał u boku Lebrona Jamesa, będzie tym Robinem jeden dwa trzy tak jak to było w Miami hit też przecież i Dwayne Wade, i Chris Bosch musieli się pogodzić z tym, że, że jednak LeBron James jest, jest centralną postacią. W, w Cavaliers Irving rzeczywiście rzucał więcej w ostatnim sezonie od Lebrona Jamesa. Prawdopodobnie to była decyzja Lebrona Jamesa, żeby się tutaj jakoś dopasować do młodszego, do młodszego kolegi. No i gdzieś, gdzieś ta chęć Rivinga, żeby być samodzielnym liderem, cały czas w nim chyba kiełkowała, bo on przez cztery sezony był liderem Cleveland Cavaliers, podpisał z nimi przedłużenie kontraktu, a 11 dni później przyszedł LeBron James i on się spodziewał, że sytuacja będzie inna, a tu się okazało, że nie jest główną, główną postacią i pewnie gdzieś to też go ubodło, być może w jakiś mały, drobny sposób, i może też gdzieś to w nim kiełkowało. Wiadomo, trzy razy grali w finale NBA. To jest rzecz, o której wielu koszykarzy marzy, dla której wielu koszykarzy zgadza się grać za milion dwa, byle tylko dostąpić szansy grania o tytuły. Ale gdzieś u, u takich zawodników, którzy mają potencjał na bycie liderami, są jednymi z najbardziej utalentowanych graczy, no jednak jest, jest chęć bycia też liderem samodzielnym.
0: No właśnie, ale to jest trochę taka sprzeczność mi się wydaje w tych, bo my tak analizujemy to co co powiedzieli amerykańscy dziennikarze, to co możemy gdzieś się też między wierszami przeczytać, ale też to to, co możemy usłyszeć. No i tak, z jednej strony jeśli chce być liderem, no to to może powinien pozwolić Lebronowi odejść i, i, i zostać w tej drużynie. A mówi się, że Kyrie Irving chciałby, jako drużynę numer jeden, to mówi o San Antonio Spurs, czyli to jest tak naprawdę to chyba zaprzeczenie tej tezy, bo w Spurs trzeba schować swoje ego do kieszeni i grać pod wodzą Grega Popowicza, więc na pewno nie ma tam miejsca na na właśnie takie napompowanie swojego ego i i, i bycie gwiazdą, która może wszystko. Tam trzeba się dostosować do, do, do pewnego systemu i schematu taka jedna z niewielu bardzo reżimowych drużyn, jeśli można to nazwać, jeśli chodzi o taktykę. Więc to jest też, moim zdaniem, takie trochę zaprzeczenie.
2: No tak, znaczy chyba trzeba rozdzielić dwie kwestie i one rzeczywiście sobie nawzajem przeczą i my nie do końca wiemy tak naprawdę, gdzie jest do końca prawda. No bo jeżeli Kyrie Irving chce odejść dlatego, że jest tym Robinem, nie wiem, mam inne, piękne porównanie z Scottiem Pippenem przy Michaelu Jordanie, tak? czyli gościem, który nigdy Lebrona nie przeskoczy i chce gdzieś błyszczeć, no to ja tego nie bardzo rozumiem i i w tym momencie San Antonio jest oczywiście miejscem złym dla niego, no bo tam wiadomo, że nie będzie błyszczeć, bo tam, czy to był David Robinson, czy Tim Duncan, czy ktokolwiek inny, to są takie gwiazdy, które znają swoje miejsce w drużynie, więc tam nie ma miejsca na, na, na gwiazdy i na błyszczenie to to co mówisz, no ale właśnie mi się też wydaje, że bardziej, no my tego nie wiemy do końca, tak? gdzieś tam się domyślamy, czytamy między wierszami, bardziej jest realna rzeczywiście ta wersja, że Irving wie więcej od nas o tym, co chce zrobić LeBron James. Jeżeli LeBron James chce odejść w przyszłym roku z Cleveland, no to rzeczywiście Irving zostanie z drużyną, która jest no, bez Lebrona, jest słabsza niż ta, do której przychodził w 2011 roku, e, tak, no bo to w, narzekamy, że Cavs niedużo robią w, w, w tego lata, żeby wzmocnić drużynę, żeby próbować w jakiś sposób w nowym sezonie powalczyć z Golden State Warriors, no a jeszcze jeżeli jeszcze odszedłby, odszedłby Lebron, no to, no to Kylie Irving zostaje z niczym, no, ze swoim kontraktem w tych chwili, tak dwa lata mu zostały i co tu dalej robić, więc on może rzeczywiście szuka miejsca sobie na swoją przyszłość w drużynie, w której będzie odgrywał nie najważniejszą rolę, może właśnie nie, nie on, ja myślę, że on nie, nie chce być, wiecie, Lebronem Jason w jakiejś tam drużynie. On wydaje mi się, że, że szuka sobie miejsca, tak jak wcześniej była mowa o Chicago, teraz San Antonio, miejsca, w którym on będzie oczywiście ważną postacią, ale przede wszystkim będzie miał wokół siebie ludzi, z którymi można walczyć o, nie wiem, o mistrzostwo, być może nawet, no, jeśli poszedłby do San Antonio Spurs, no to wyglądałoby to naprawdę epicko. No pytanie tylko tam, wiecie, no to też jest tak, że musimy sobie pomyśleć co w zamian, tak? Bo bo to nie jest tak, że on on właściwie ma związane ręce. Znaczy on nie ma żadnego zapisu w kontrakcie, który zmuszałby Cleveland do tego, żeby go gdzieś nie tradeować albo albo gdziekolwiek posłać. Więc tak naprawdę to w tej chwili, jeśli władze Cubs chcą go oddać, no to one decydują, z kim się dogadają i e, tu Kylie Irving nie będzie miał nic do powiedzenia, jeśli, e, nie wiem, zrobią wymianę z Milwaukee Bucks albo z Sacramento albo z, nie wiem, z Orlando Magic, jak mówię, wiecie, wymyślam drużyny, no to Kylie Irving będzie tam musiał pójść i tyle. E, więc to jest ciekawe, ale, ale na razie jeszcze mnóstwo znaków, zapytania i do momentu, w którym jakieś decyzje nie zapadną no to, to też trochę, trochę, trochę tak przewidujemy co się może wydarzyć i, i, i co w głowie może mieć Kyrie Irving. Jego kontrakt jeszcze ważny przez 3 lata w sumie 60
0: milionów dolarów no to przy dzisiejszych kwotach i tym zwiększonym salary cap no to chyba można powiedzieć śmiało, że no... Jeśli nie 29, to 28 albo 27 drużyn chyba zadzwoniła do Cleveland po tym, jak się o tym dowiedzieli, no bo chyba się zainteresowali, bo takiego gracza, takiego kalibru, no to to chyba każdy by chciał.
1: No na pewno każdy by chciał, no też bardzo ciekawa, ciekawa kwestia jest też taka, że on domagając się transferu jakby rezygnuje z ogromnych pieniędzy, bo w Cleveland mógłby przedłużyć kontrakt i zarobić grubo ponad 200 y, milionów y, dolarów na tym przedłużeniu. Tutaj z tych, tych pie- wielkich pieniędzy y, rezygnuje. Oczywiście podpisując kontrakt w fajnym miejscu typu Texas czy, czy, czy Florida można y, gdzieś sobie y, powetować te, te straty. Y, nie taka rzecz zastanawia też, przed chwilą mi wpadła do głowy, czy to nie jest czasem y, gdzieś tam, być może ukryty konflikt pokoleń. Lebron James już jest grubo po 30, człowiek doświadczony, ma rodzinę, w miarę ustabilizowane życie, a Kyrie Irving, lat 25, do NBA przyszedł jako, jako, jako gołową, teraz tutaj sobie zdobył już mistrzostwo, trzy razy grał w finale, ale może będzie chciał wreszcie tutaj spod ojcowskiej ręki Lebrona wyjść i, i zrobić coś wreszcie. Samemu no samemu się nie udało jako dzieciakowi. Lebron być może mu pokazał, jak to trzeba robić, a on chce może grać ze swoimi jakimiś kumplami, czy to w Minnesocie, gdzie jest Jimmy Butler, z którym się zakolegował podczas zgrupowania kadry USA, czy w jakimś innym, bardziej dla niego przyjaznym miejscu. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy gdzieś ten, ten wiek, no, około 7-8 lat różnicy jest między nimi. Czy to nie jest jakaś kwestia? może gdzieś tam odgrywa jakąś rolę.
0: Mówiło się też, że że gdzie to zresztą Michał, ty to powiedziałeś, że gdziekolwiek, gdzie był LeBron James, to to wszyscy byli gdzieś tam, mieli te, nazwijmy to, role drugoplanowe, nawet Dwayne Wade i i Chris Bosch. I czy nie jest też tak, jak gdzieś oglądając amerykańskich dziennikarzy, analityków, którzy to komentują szeroko bardzo, no to, to padło takie stwierdzenie, że gdziekolwiek Lebron nie grał to tam były po prostu ludzkie dramaty się odgrywały, w sensie takim, że on zawsze był niezadowolony, wszystko zawsze musiało być pod jego dyktando że, to nie był taki, że Lebron nie jest takim zawodnikiem który gdzieś tam też się potrafi dostosować tylko jakby wszystko musi być wokół niego on jest przesympatyczny, bo to jest też taka różnica też kolej, kolejna różnica pokoleniowa w przypadku Lebrona Jamesa, że on jest przesympatycznym gościem w stosunku na przykład do dziennikarzy, do kibiców, zawsze wszystko zabiega, chce, żeby go lubili. No ten, ten PR taki wokół niego, jaki próbuje też, jaki wokół siebie kreuje, ten luz, takie jakieś teraz nagrywanie po prostu filmików z siłowni, tańczenia i tak dalej. No gdzieś tam chce być takim fajnym, fajnym, strasznie facetem, którego wszyscy, wszyscy powinni lubić, natomiast z drugiej strony on ma ogromny wpływ na drużynę i może być tak, że Kyrie Irving po prostu ma, ma już dość tego ugłożenia całej drużyny i wszystkiego wokół Lebrona i tego, że Lebron po prostu decyduje o wszystkim no przypomnijmy, no, że mówiło się, że przecież to Lebron James zwolnił trenera, tak, że wszystkie ruchy są z Lebronem Jamesem konsultowane, także no, czy to nie jest tutaj ten problem?
2: No dobra, tylko że <śmiech> no to... <śmiech> pytanie i wybór przed Karim, Karim Irvingiem w takim razie eee... Takie samo jak, jak już wspomniany przeze mnie, nie wiem, miał Scotty Pippen, czy nie wiem, ktokolwiek kto grał z Kobe Bryantem. No masz w drużynie Lebrona Jamesa, to masz z tego plusy w postaci tego, że gość jest absolutnie, nie wiem, no jeśli nie najlepszym w tej chwili koszykarzem na parkietach NBA, to jednym z najlepszych, jednym z najlepszych w historii. Dzięki temu, że grałeś z Lebronem Jamesem w drużynie, jesteś mistrzem NBA, masz trzy występy w finałach, masz pierścień mistrzowski, no i masz minusy, no. No, nie będziesz nigdy większym gościem od Lebrona i nie możesz oczekiwać, nawet jak nazywasz się Kylie Irving, że będziesz pod jakimkolwiek względem od niego lepszy i czy to na parkiecie, czy w drużynie no, pytanie jak, jak wiecie, no, pewnie nie wiem ta różnica między Lebronem a Irvingiem jeśli chodzi o umiejętności koszykarskie nie jest pewnie tak duża tak sobie myślę jak rzeczywiście różnica wpływów chociażby w drużynie Cleveland Cavaliers no no, no, no no być może tak, no aczkolwiek to, to też kwestia ułożenia sobie w głowie priorytetów, no, albo grasz z Lebronem w jednej drużynie i się godzisz na niektóre rzeczy, idziesz na kompromisy i jesteś mistrzem NBA albo nie, może Kylie Irving pomyślał, dobra no to już teraz jestem mistrzem NBA z kasy mogę trochę zrezygnować i pójść gdzieś, gdzie będę większą gwiazdą, bo na przykład, nie wiem, no jeszcze sobie myślę, że też oprócz parkietu marketingowo nigdy już pomijając, że to jest Ohio, ale jakby Kylie Irving nie przeskoczy, nie przeskoczy Lebrona, chociaż to on jest Uncle Drew tak, i Pepsi, ale na przykład jeśli chodzi o kontrakty z Nike'iem, no to zawsze będzie miało obok siebie Lebrona Jamesa, który będzie gwiazdą numer jeden. Tutaj w tym kontekście, no więc to, to wszystko jest takie trochę, wiecie, no, co, co sobie Kyrie Irving ubzdurał w główce, to, to trochę zgadujemy, no, albo, albo gra z Lebronem i się godzisz, na to, że, że masz go koło siebie, albo, no, albo wymyślasz sobie transfer.
0: Właśnie, bo to też yy, pamiętajmy jednak, że świat się zmienił, bo wiemy, co zrobił Kevin Durant. Yy, ta stara szkoła, old school, NBA lat 90. że tutaj nie zmieniamy klubów, yy, yy, chcemy tam zdobywać mistrzostwo, budujemy wokół siebie drużynę, a nie, że Charles Barkley dogaduje się z Michaelem Jordanem i tak dalej. Że świat się zmienił. tak? I teraz to podejście Irvinga też, yy, słuchajcie, no tak jak Michał powiedziałeś, zagrał już trzy razy w finale NBA pierścień jest, no to teraz... Yy, Mam dość po prostu gościa, który mi cały czas wszystko układa, ustawia po, po swojemu, a ja być może no nie mam nic do gadania.
1: No tak, ale z drugiej strony mamy te cztery kluby, które on tam sobie gdzieś wymarzy, gdzieś chciałby trafić. No i chcę odejść od Lebrona, który mu wszystko ustawia, ale chcę iść do San Antonio, gdzie wszystko ustawia Greg Popowicz i, i on tam rozdaje karty. Chcę iść do Miami Heat, gdzie Riley tak naprawdę pociąga za wszy- wszystkie sznurki... Nawet jest w stanie wrostać się z Dwaynem Wade'em, nie pójść mu na rękę, byleby wszystko było tak, jak on sobie zażyczy. No, Tom Thibodeau też jest gościem z takiej, takiej szkoły, która gdzieś ustala twarde, twarde reguły i, i, i swoje warunki. No i chyba tylko New York Nicks, to jest taka, taka, takie, takie miejsce, gdzie, gdzie Kyrie Irving mógłby sobie coś tam pohasać, porobić po swojemu. Chociaż patrząc na Carmelo Antonego, to jest taka złota klatka trochę.
2: No dobra, tylko to jest jedna różnica. Ty wymieniasz gości, którzy są albo trenerami jednak, albo e, patreli, e, tak, szefem. E, Bogie. Bogiem wszystkim w Miami. Szefem wszystkich szefów. No tak, a tu masz jednak kolegę z drużyny, jakby nie było, który ustawia cały klub, więc to też jest trochę inna sytuacja. Czy znaczy, może łatwiej jest zawodnikowi pójść do San Antonio i okej, okay, tam wszystko jest, ale jednak to ci trener ustawia, tak, Greg Popowicz. niż kolega z drużyny, który teoretycznie no, masz z nim grać, a rzucasz decydujące punkty, a to on zwalnia trenera. No, to, to może to mieć wpływ, nie? No właśnie, bo to jest moim zdaniem, moja teoria
0: jakaś na razie nasuwa, to jest to, że że tu nie chodzi o ego Irvinga, dlatego że jego ego właśnie ma dość gry z LeBronem, ale to nie jest tak, że on chce być numerem jeden i żeby zespół był budowany wokół niego, bo wtedy by został w Cleveland. i i powiedział, dobra, to Lebron idź, a ja teraz teraz pokażę Ci, na co mnie stać. Mi się wydaje właśnie, że on potrafi to ego schować do kieszeni. Jeśli jego numerem jeden w wyborze są San Antonio Spurs, to znaczy, że to ego, jemu się wydaje przynajmniej, że on będzie potrafił schować i i będzie chciał grać pod wodzą Grega Popowicza. Przypomnijmy też, że Tyron Lou to jest bardzo młody człowiek, bardzo młody trener, były zawodnik NBA i ta relacja z nim Też jest raczej koleżeńska, a nie taka hierarchiczna, gdzie gdzie trener Greg Popowicz, gdzie się się zawodnicy go boją jak on krzyknie, gdzie czują respekt, natomiast Tyron Lu wszystko świetnie poukłada, to są zawodowcy, oni są zmobilizowani, na nich nie trzeba krzyczeć, ale jednak... Ja dostrzegam jednak to, że że Irvingowi też brakuje właśnie tej hierarchii takiego, tej żelaznej ręki, twardej ręki, twardego charakteru, który po prostu wszystko ustala i i ma być tak, jak on chce, jak w wojsku. I ja przyznam się szczerze, że to akurat mi się podoba, że że on w takim kierunku by chciał iść.
1: Ja nie wiem, czy on chce chce być w jakimś tam wojsku, armii, czy, czy, czy gdzieś, gdzieś indziej, gdzie jest wielki rygor, ale wydaje mi się, że Coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to gdzieś te te drużyny, tak mi się teraz nasunęło, to są drużyny, które oprócz New York Knicks, to to są drużyny, które gdzieś słyną z z tego poukładania organizacyjnego. A w Cleveland ostatnio pod względem organizacyjnym zbyt wiele dobrego się nie dzieje i te wszystkie konflikty na linii właściciel, generalny, menedżer, poszukiwanie, które trwa tygodniami gdzieś tego generalnego menadżera ostatnio zakończone wreszcie, można by powiedzieć, kiedy już wszyscy de facto swoje najważniejsze ruchy transferowe wykonali. Cleveland nagle obwiścili światu, że mają kim te ruchy przeprowadzać. No i też mało poważna sytuacja jak na drużynę, która trzy razy grała w finałach NBA. Mi się wydaje, że Lebron James gdzieś jest tym gwarantem zachowania tak zwanej kultury, organizacji. To jest coś, co nie do końca zawsze kibice gdzieś dostrzegają, być może doceniają, ale to jest coś, co świadczy o drużynie, o tym, dlaczego niektórzy zawodnicy chcą iść w jedno miejsce, a w innym nie chcą grać. To, dlaczego tak ważne jest budowanie drużyny od od fundamentów, od podstaw, jak ważne jest biuro drużyny, No i być może tutaj ten ten chaos, gdzieś ten właściciel, który lubi robić po swojemu, to jest coś, co mu nie do końca odpowiada i szuka takiej sytuacji, gdzie jest wszystko poukładane, gdzie jest wszystko na swoim miejscu. Tutaj dopóki był David Griffin, to wszystko było w porządku nie ma Griffina i nagle wszystko się zaczęło rozsypywać. Nagle słyszymy, że LeBron James może odejść. To był też człowiek, który z LeBronem miał dosyć dobry kontakt. Także, nie wiem, mi się wydaje, że gdzieś to też może może mieć znaczenie.
0: Też teraz zacząłem tak o tym myśleć, To, to rzeczywiście, może to nie jest, może nie problem jest w LeBronie Jamesie, tylko problem jest w tej organizacji klubu Cleveland Cavaliers, te decyzje też o, o zwalnianiu Davida Blata, o, o tych ruchach różnych, też kadrowych, o tym przespaniu teraz tego okresu transferowego, no wiele świadczą, tak? Znaczy, wiele mówią o tym, o, o tym co, gdzie ta drużyna jest organizacyjnie. No a też nie ukrywajmy, kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z kimś. z z pracowników NBA wysokiego szczebla nazwijmy to i i powiedział mi, że za każdą drużyną mistrzowską stoi sprawnie działająca organizacja że to tam jest w, w drużynie mistrzowskiej jest wszystko podopinane na ostatni guzik każdy zna swoje miejsce i każdy wypełnia idealnie, dokładnie swoje zadania no i, i, i coś w tym jest, jeśli słyszymy o Cleveland, y, że oni znaczy, zwalniają generalnego menedżera tuż przed transferem Paula Georgia, który byłby no, moim zdaniem rewelacyjnym ruchem dla nich, bo to ja, ja w, znaczy w transfer Karmela Antonego nie chodzi o to, że nie wierzę, tylko jeśli on się wydarzy, jeśli Melo trafi do, do Cleveland, to ja nie uważam, aby ta drużyna była głównym faworytem na wschodzie, bo bo jakoś po prostu nie, nie widzę Carmela Antonego w ogóle walczącego o mistrzostwo, bo to raczej no nie, tego, nie ten typ gracza, raczej łowca punktów, a nie, a nie taki, taki zawodnik, który, który jest zdeterminowany, aby wygrywać mistrzostwo, ale może to też ten czas w Nowym Jorku, te ostatnie lata i, i te dramatyczne tam wydarzenia może też sprawiły to, że mam takie wyobrażenie o nim w tej chwili. No ale rzeczywiście, znaczy, może to, jest, może to chodzi właśnie o, o, o organizację i, i że Irving też stwierdził, że jeśli LeBron odejdzie, a wie na pewno więcej od wszystkich Kari Irving na, na ten temat, to, to że on nie chce zostawać w Ohio z niczym tak naprawdę.
2: No i wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia, tak? bo, bo pewnie Kyrie Irving będąc wewnątrz tej organizacji, grając w Cleveland, wie od nas zdecydowanie więcej. I rzeczywiście, no może tak być, że to wcale nie chodzi o Lebrona Jamesa, tylko chodzi o to, że jeśli Lebron James odejdzie, to Kylie Irving sam bidny zostanie w tym Cleveland i będzie tłuk się gdzieś w ogonie konferencji wschodniej, ewentualnie próbował walczyć o playoffy, a nie o to mu chodzi może w wieku 25 lat, no no tak, no. ja też zgadzam się z tą teorią, że, że mimo wszystko tutaj to, to nie ego jest kairego Irvinga najważniejsze i nie Lebron James, tylko to, że Cleveland Cavaliers w całości zależy od Lebrona Jamesa. To jeśli Lebron odejdzie, e, no to w Cleveland zostanie wielkie nic i może Irving chce tego uniknąć. A, a propos Carmela Antonego, ej, no ja, ja go jeszcze pamiętam z Denver Nuggets, no kurde, to był gość, który... To jest, to jest niesamowite i to jest smutne, że on nie jest mistrzem NBA i od paru lat się e, nie zbliżył do walki o mistrzostwo NBA. E, I myślę, że no dobra, ale o Carmelo jeszcze, jeszcze pogadamy, pewnie e, gdzieś za chwilę. Tak, To, to, to tak, a, propos, a propos Melo, a, a Kyrie Irving na pewno myślę, że chce walczyć o kolejne mistrzostwa, i, i być może nie widzi e, szans na to właśnie w Cleveland.
0: No dobrze, to jeśli Kyrie Irving miałby opuścić Cleveland Cavaliers i chciałby przejść przede wszystkim w pierwszej kolejności do San Antonio Spurs, to zastanówmy się, co Spurs mają do zaoferowania, bo na ich liście transferowej zawodnikiem numer jeden jest Lamarcus Aldridge. Tylko teraz sobie wyobraźmy taki, taki transfer. Zostaje po pierwsze dziura w Spurs pod koszem, a po drugie dla Cleveland no to musiała być jakaś transakcja wiązana, no czy z Tristanem Thompsonem, czy z Kevinem Lawem. bo... Ale to też finansowo by się nie sklejało, bo Sam Aldridge do Cavs za Irvinga, no chyba, że podpisujemy Derricka Roza za, za drobne.
1: Znaczy mi się wydaje, że w ogóle rozważanie transferu Kyriego Irvinga do San Antonio Spurs to jest jakaś, jakaś fantastyka, bo... To chyba tak nie działa w przypadku tej, tej drużyny, że to nie jest tak, że Kairi Irving mówi, że on chce grać w San Antonio Spurs, i oni teraz nagle wszyscy tam Grek Popowicz wraca z, z wakacji, robimy transfer, będzie, będzie... Ale
0: poczekaj, no, fila. O San Antonio Spurs przypomnę, że też mówiliśmy w tych kategoriach, że oni nic nie zrobili, że wielkiego tego lata, więc może to miałby być ten ruch, właśnie ten wielki ruch Spurs, że pozyskają Irvinga.
1: Ale to chyba to nie jest tak, że ja chcę przyjść do Spurs, to Spurs on, my chcemy ciebie. A tutaj chyba nie było takich, takich ani wypowiedzi Greka Popowicza. Ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby on kiedykolwiek mówił coś o Kyrie Mirvingu takiego, że, że on by go gdzieś tam widział w swojej, w swojej drużynie. I jakoś w to nie wierzę, żeby, żeby taki zawodnik gdzieś, gdzieś się w, w Spurs teraz szybko odnalazł jakimś takim, takim ruchem transferowym. Nie wiem, jakoś ja tego kompletnie nie widzę, jakoś gdzieś nie pasuje to mi kompletnie do, do, do wizerunku Spurs.
0: No dobra, ale, ale właśnie to, czego nie mają, to jest dziura po Tony Parkerze, można tak powiedzieć. Tony Parker jeszcze będzie grał, ale wiemy, że lat ma już sporo, jak na zawodnika NBA i sporo też kontuzji w tym ostatnim czasie, więc... no najważniejsze jest pytanie, co myśli Greg Popowicz na ten temat, ale gdzieś tam to się na, w logikę może złożyć, że, że on miałby być tą główną jedynką. No wyobraźmy sobie Kyrie irwinki i Kawhi Leonard razem. To Jeszcze gdyby został Oldridge, ale to już, to już chyba fantazja. Może tutaj chyba raczej transfer z udziałem trzech, trzech klubów musiał być wzięty pod uwagę. No my też nie mamy, nie chcemy tego robić już tak bardzo zaawansowanie. Nie będziemy otwierać tej strony, które nam tutaj pokażą kontrakty, więc tutaj sobie troszkę bardziej podyskutujemy, raczej sobie tutaj marzeniami wyjdziemy gdzieś
2: na, na orbitę. No dobra, to jak mamy marzyć, to w San Antonio Kairi Riving, moim zdaniem wyglądałby perfekcyjnie, znaczy jeśli nawet jesteś Gregiem Popowiczem, to nie możesz powiedzieć ten gość mi jest niepotrzebny bo, no bo to jest rozgrywający na poziomie All-Star i też zgadzam się z tym, że San Antonio gdzieś tam mają w tej chwili dziurę na jedynce bo Tony Parker to już nie to Paty Mills, no to jakby nie ten poziom, więc więc z Kawhi'em Lenardem, nawet bez Soldrydża, ale z podpisanym polem Gasolem to to by się jakoś całkiem nieźle kleiło na zasadzie pewnie nie aby pokonać Golden State Warriors, ale żeby o finał konferencji zachodniej powalczyć to na dużym spokoju. Przy czym największy problem jest taki, że ja nie nie wiem, właśnie, znaczy taki dwustronny, dwustronna wymiana Cleveland-San Antonio to jest jakiś w tej chwili kosmos. No to Kyrie Irving w kosmitów podobno wierzy i w płaską ziemię, ale, ale no nie aż tak. Znaczy San Antonio nie mają nikogo do oddania za Kyrego Irvinga. Znaczy e, oczywiście no, rozumiem, że nie wchodzi w rachubę wymiana kałaja Lenarda, bo to już jest w ogóle jakiś, wiecie, no, to, to, to jest dopiero kosmos. Więc każda inna wymiana no to jest e, porażka Cleveland, e, jakby na to nie patrzeć. Więc, e, więc wtedy trzeba się bawić albo w większą wymianę, albo wysyłamy e, Kyrego Irvinga e, gdzie indziej i zastanawiamy się kogo mogliby e, Nie wiem, Miami, Nowy Jork, Minnesota wysłać w zamian za niego i na co Cleveland mogłoby się zgodzić. I tu też pewnie dużo zależy od tego, jak bardzo jest napięta sytuacja pomiędzy a Kyrie Irvingiem, a Lebronem Jamesem i Kyrie Irvingiem, a władzami Cleveland Cavaliers, bo my też tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Na razie wiemy tyle, że Kyrie Irving chce z Cleveland odejść. Wiemy, że chciał przed, przed draftem wysłać się do Chicago i z tego nic nie wyszło i wiemy, że teraz chciałby zagrać w San Antonio i na razie to, to tyle wiemy i możemy się bawić chociażby na stronach ESPN w wymienianie, w wymienianie zawodników. Myślę, że o wiele łatwiej jest nam powiedzieć tak, że w San Antonio Kiley by się zmieścił, a Cleveland jakby oddali Irvinga, no to rzeczywiście rozmowy z Derrickiem Rosem gdzieś tam pewnie byłyby po to, żeby zapewnić sobie w miarę sensowną opcję na pozycji numer jeden i to jest zdecydowanie łatwiejsze do do przewidywania. No tak, czyli taki bardziej scenariusz,
0: jeśli już miałoby dojść do takiego ruchu, to pewnie Oldrich gdzie indziej niż do Cavs i i coś jeszcze dla, dla, dla Spurs poza, poza Irvingiem, no to już jest tak jak powiedzieliśmy, kosmos, a więc w tym kierunku nie będziemy iść. Mnie, mnie zastanawia, gdyby poszedł do Miami Heat, to no tam jest Goran Dragic i tu byłoby pewnie ciężko, chyba, że właśnie gdzieś tam, gdzieś byłby z jego udziałem transfer, bo no tamten... właśnie,
1: Mi się wydaje, że właśnie Goran Dragic ma gość 31 lat, i Irving 6 lat młodszy i może gdzieś jest tutaj szansa na to, żeby żeby coś coś pozmieniać.
0: Właśnie, bo w Miami też taka się nam narodziła drużyna całkiem całkiem niezła. Oni oczywiście nie awansowali do playoffów, ale Dion Waiters też pokazał klasę w końcu po wielu latach. Przypomnijmy, że też kiedyś grał w Cleveland, no i nie, nieudany ten jego, ta jego kariera w, w Cleveland, ale w końcu się odrodził w Miami. No jest tam Hassan Whiteside, jest Justice Winslow, więc. No, ta drużyna Miami, wiemy też, że Pat Riley to jest, no, człowiek, jeśli można użyć tego słowa, bardzo agresywny, jeśli chodzi o wykonywanie ruchów e, takich transferowych, może być, to znaczy, że może nie, że ciągle robi, ale jak już robi, to, to, to wchodzi all in, e, może pójść na całość i, i tutaj ewentualnie, to Miami hit no, byłoby ciekawe, bo zwłaszcza jeśli dodamy, że LeBron przeszedł do Miami i tak, wrócił, a teraz Kyrie Irving poszedłby do Miami, no to już byłoby chyba no, całkiem myślę, że zabawne.
1: Znaczy ta, ta drużyna w ogóle jest, jest bardzo ciekawa, ale tam brakuje takiej wielkiej postaci, jakiejkolwiek. No jest, jest Hasan Whiteside, ale nie jest to to człowiek, którego nazwisko
0: no było, tak? Znaczy w pewnym momencie było. Wiadomo, że on ten kontrakt też wielki podpisał właśnie, bo, bo miał ten niesamowity przebłysk, nazwijmy to, w swojej, w swojej karierze, ten miał pewien okres znakomity, natomiast no już potem nie było aż tak dobrze, jakby się wszyscy spodziewali.
1: No ale nie ma tam zawodnika na poziomie tak zwanego all-star, co się gdzieś tam w Stanach podkreśla a Irving przychodziłby jako zdecydowanie największa gwiazda, gość, który ma jeszcze kontrakt z Nike'em na buty i ma swoją linię butów, więc to też gdzieś pewnie ma znaczenie. No mi się to, to wydaje gdzieś, gdzieś, gdzieś do złożenia, ten, ten, ten transfer z, z udziałem Gorana Dragicia. Gdzieś taka próba odmłodzenia tej drużyny I, i być może jakoś jakby to wszystko ładnie finansowo poskładać. To jak to mówią i Wilk City, i Manchester City, no, że LeBron James też zostałby z jakimś rozgrywającym w miarę, w miarę porządnym, w miarę przyzwoitym. No bo to, to gadanie o, o Derricku Rowdzie w Cleveland jest bardzo fajne i ciekawe, ale Kawalijczycy go cały czas rozważali jako, jako drugą jedynkę i nie sądzę, żeby żeby zgodzili się na to, żeby żeby on tam był jako tam numer jeden. No
0: dobra, no ale może być na przykład za Irvinga powiedzmy jakiś zupełnie inny transfer, a przyjdzie Derrick Rose za za drobne, no i Carmelo Antony. No i wtedy już powiedzmy, że mamy Lebrona, Melo, Rose'a i jeszcze kogoś za Irvinga. No wiem, że troszkę tak wchodzę na
1: orbitę, no ale... Halo, ziemia. Halo, tu ziemia. Nie, no, wydaje mi się, że, że to jest taka drużyna, która rzeczywiście mogłaby by się gdzieś, gdzieś liczyć, ale, ale ani nie wierzę w to, że Derry Kraus jest w stanie już zagrać jakkolwiek lepiej niż grał ostatnio. Coś więcej niż te, te 18-19 punktów. Ten gość już nie broni, już nic takiego nie wnosi, co jest potrzebne jednak w drużynie, która ma Lebrona Jamesa i będzie się bić o mistrzostwo, no bo Lebron chyba sobie nie wyobraża takiej y, sytuacji. On chyba już nie pamięta nawet, że on nie grał w finałach NBA kiedykolwiek, no przecież to już w tej dekadzie to, to wszystkie, wszystkie finały jego. Y, no Carmelo Antony, wiadomo, świetny strzelec i, i, i u boku Lebrona pewnie by się odnalazł, tak jak się odnajdywał w, świetnie w, w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, czy z Lebronem, czy bez niego, no, Melo tam błyszczał, no ma te trzy złote medale Igrzysk Olimpijskich. Na pewno w takim gwiazdozbiorze by się odnalazł, ale gdzieś no, to, to nie są takie ruchy, które, które, które mnie do czegokolwiek przekonują.
0: No tak, o, o tym, ile wart jest Derrick Rose, świadczy fakt przede wszystkim, że no jeszcze nie podpisał kontraktu i gdzieś tam proponują umowę na poziomie dwóch milionów, a nie 12, a nie więc to też jest no, mimo, że cenimy i lubimy bardzo Derricka Rose'a, no to to niestety jest brutalna rzeczywistość, tak, tak jak go widzą w NBA dzisiaj.
2: No, Derrick Rose, ten dzisiejszy, no to niestety jest przeciętny strzelec, przeciętny podający, ee, słaby już w tej chwili tak naprawdę obrońca. I, no i do tego kontuzje, tak? I znowu w poprzednim sezonie też była kontuzja oczywiście nie tak groźna, ale znowu jak, jak dwie poprzednie, ale znowu gdzieś tam kolano, to też ma wpływ na jego wycenę i, i, i zdecydowanie tak, znaczy Derry Rose no, widzieliśmy w Nowym Jorku, no niby okej, okay, tak? Tam był jedynką podstawową z Carmelo Antonymu boku, no ale to była drużyna, która przegrywała czy to się zmieni w Cleveland na drużynę, która będzie wygrywać? Wątpię. Znaczy, wydaje mi się, że Derrick Rose zamiast Kyrego Irvinga, i to nie jest zbyt odkrywcze, to jest spora strata dla Cleveland i to jest strata, która może skutkować tym, że Cavs przegrają finał wschodu, więc... To jest taka opcja, myślę, w, w ostateczności. Znaczy, jeśli nie skleimy jakiegoś y, transferu wymiany Irvinga za y, jakąś sensowną jedynkę, ale taką, która rzeczywiście może y, zastąpić Kajrego Irvinga w drużynie Cleveland Cavaliers, czyli nie wiem, no niech to jedzie ten Dragic z Miami, no to, no to nie, no to, no to Derrick Rose, ja go uwielbiałem i absolutnie jeszcze cały czas gdzieś tam mam nadzieję, że on jeszcze, jeszcze kiedyś zobaczymy trochę tego Derricka Rose'a z 2000, nie wiem, tam, 10. 2011 roku, chociaż pewnie już nie. No ale, ale to, to wiecie, znaczy w ogóle odejście i Irvinga z Cleveland Cavaliers to jest... To na ja tego dla Cleveland nie widzę. Znaczy nie, nie, nie widzę w żadnej drużynie w tej chwili zawodnika, który mógłby przyjść i go zastąpić i w przyszłym sezonie gwarantowałoby to walkę o mistrzostwo NBA. No i to jest generalnie źle dla Cleveland Cavaliers i nawet jeśli będzie Derrick Rose, nawet nie wiem, jeśli przyszedł Carmelo Antony, cokolwiek my tu nie wymyślimy, to, to nie będzie lepsza drużyna niż yy, drużyna, w której są Kyrie Irving i LeBron James.
0: i pamiętajmy też o tej y, złotej zasadzie NBA, żeby y, nie wymieniać wielkiej gwiazdy za dwóch czy trzech dobrych graczy, bo Zawsze ta gwiazda jest, ma większą wartość, bo gra się w pięciu, to jest oczywiste znaczy na boisku no i, i, i gdzieś ta wartość Irvinga jest, ja myślę, że bardzo duża, dlatego, że on cały czas czynił postępy, ten rzut na zwycięstwo mistrzostwa, no to, to jest też ta, taka rzecz, która mu myślę, że też bardzo go mocno podbudowała. Ja pamiętam, że po tym mistrzostwie pisałem taki tekst o tym, kto kto zrobi największy postęp i oprócz tam takich graczy jak Aaron Gordon czy inni tacy jak Janis Antetokounmpo, tego typu gracze, to ja wymieniłem Irvinga, ale wiedziałem, że wiadomo, że człowiek, który rzuca 20 punktów, czy może zrobić postęp. Ja miałem na myśli to, że on zrobi postęp przede wszystkim mentalny w byciu liderem w tej pewności siebie i i ja myślę, że że taki postęp zrobił w w, w tym sezonie i pytanie jest w ogóle, czy ktokolwiek jest w stanie zaproponować Cavs coś, co sprawi, że, że oni nadal będą faworytami na wschodzie, bo mimo tego, wydaje mi się, że mimo tego, że oni przecież nie wykonali żadnego ruchu teraz prawie żadnego ruchu, ale żadnego jakiegoś dużego ruchu, bo wiemy też przecież, że Rackets się wzmocnili, Warriors się wzmacniają, wszyscy wszyscy gdzieś tam te dobre drużyny gdzieś są cały czas coraz mocniejsze, no a Cavs na razie są tacy jak byli, a mimo tego przed tą oczywiście przed tą informacją o transferze, potencjalnym transferze Irvinga, no to mówiło się, że Cavs mimo wzmocnień Celtics, są nadal faworytami na wschodzie. No a teraz... No, na pewno się to zmienia.
1: Ja bym chciał wrócić do tego, co mówiłeś o tym jego rzucie, że to taki był najważniejszy rzut, który zapewnił zwycięstwo, ale mi się wydaje, że jednak to był kolejny taki moment, gdzie on poczuł, że jednak cały czas jest tym drugim, bo z tego, co ja pamiętam i tak jak mi się wydaje, to jednak to nie rzut Irvinga zapewnił zwycięstwo, tylko blok Lebrona Jamesa, który był analizowany na wszelkie możliwe sposoby wraz z z tym wyliczaniem, z jaką on prędkością, kiedy zaczął i jak wysoko wyskoczył i co tam się wydarzyło. I rzeczywiście ten jego rzut był był bardzo ważny, ale gdyby nie blok Lebrona Jamesa, to być może on by w ogóle już nie musiał rzucać. Już byłoby, brzydko mówiąc, pozamiatane. Tak jak mówisz, trzeba tutaj wziąć pod uwagę wiele czynników. My sobie możemy odpalić ESPN Trade Machine i zrobić najbardziej fantastyczny transfer, jaki nam się tylko wymarzy. Taki, żeby nam się zgadzały te pieniądze. Ja tutaj przeglądam różne szalone pomysły, w których biorą udział nawet po 3-4 drużyny, bo wiadomo, że ta jest Trade Machine przez ostatnie 2-3 dni rozgrzała się na pewno do czerwoności. Tam każdy kibic już spróbował wymienić tego Irvinga do swojej drużyny. To, o czym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, czyli ten to Miami hit i Goran Draghi, to mi się wydaje takim, takim fajnym ruchem, ale gdzieś zobaczyłem dobrą propozycję gdzie Kyrie Irving trafiłby do Los Angeles Clippers za tam kilku graczy, między innymi Ostina Riversa i, i, i chyba Wesley Johnson jest w tym, w to w, to, w to uwiązane, jeszcze tylko rzucę szybko szybko okiem Austin Rivers, Wesley Johnson i no i jakoś by się to powoli złożyło i mieliśmy naprawdę fajną pakę w Los Angeles Clippers, którzy by się jako bardzo szybko odrodzili po stracie Chris'a Pola.
0: No tylko co na to Cleveland Cavaliers, bo to jest też pytanie, bo co im po Riversie przereklamowanym i pompowanym przez ojca i, i po Weston Johnsonia, który no, miał być kiedyś dobrym graczem, a, a był tylko, tylko średniakiem.
1: No wali truje, to jest potrzebne <grym> Lebronowi. No wiadomo, to jest już, to jest już czysta, czysta fantazja. Gdzieś, gdzieś taki ruch musi się równoważyć dla obu stron, gdzieś każdy musi poczuć, że, że wygrywa taką, taką wymianę albo trzeba jakoś dobrze oszukać, żeby myślał, że jednak, że wygrywa tak naprawdę, zabrać mu to yy, co najcenniejsze
2: wciąż nie wiemy jak zdesperowany jest Kylie Irving bo, no bo może po prostu Cleveland muszą w tej chwili wybrać mniejsze zło, tak wiedząc, że tylko muszą to wiedzieć na pewno, że Irving nie chce u nich grać i, bo sądzę, że, że będą go próbowali jeszcze przekonywać do tego, żeby został albo na przykład Lebron James weźmie i powie przemi wobec, że w, w, chciałbym do końca kariery grać w Cleveland Cavaliers lub coś takiego może nam się zdarzyć i zaraz będzie po problemie. A jeśli nie, jeśli rzeczywiście Irving chce odejść, no to, no to myślę, że kapsty muszą mimo wszystko wybierać mniejsze zło. Nawet przyjście Gorana, Dragicza czy nie wiem, kogokolwiek innego to, to jest mniejsze zło. To jest wymiana... Na mniej niż mają. Znaczy, to ciężko zrównoważyć kairego Irvinga w jakimkolwiek transferze. Znaczy, ciężko wymyślić kogoś, kto ma przyjść za niego i go zastąpić no i tyle. I, i, i tak naprawdę zostało nam poczekać, co dalej, jak ta sytuacja się rozwinie, bo, bo możemy sobie wymyślać mnóstwo. Tam, tak, Michał siedzi, klika i grzeje maszynkę i jest pijanową. Fajnie, wszystko super, tylko to nie my jesteśmy niestety, GM-ami w żadnym z klubów NBA. i No i co? No, se, jak ja bym był szefem Cleveland, to bym zrobił wszystko, żeby nie puścić Cale'ego Irvinga. Livinga. A jak się nie uda, no to zrobić wszystko, żeby jakoś tą dziurę po nim załatać, ale, no, ale to się nie da. No, w stu procentach ja nie widzę w tej chwili takiego rozwiązania, takiego gracza, którego ktoś mógłby mi oddać i ja będę zadowolony, że w zamian za tego gościa oddaję Kairiego Irvinga i tyle.
1: No, Z niewolnika nie ma pracownika, jak to się mówi. I chyba już to mleko się rozlało. I Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że, że, że jest październik i Kairi Irving wchodzi do szatni i Cleveland Cavalish, jest wszystko w porządku. Mi się wydaje, że no, Bóg wybacza, ale Bron James nie zapomina i może być o to ciężko z, z ciekawostek, które można gdzieś tutaj jest pin Trade Machine y, zrobić. To jest to, o czym Krzysiek wspomniał, czyli coś, coś, żeby jednak w Cleveland zostało być może na przyszłość. Nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia. Pod względem finansowym się zgadza. Cleveland Cavaliers dogadują się z Phoenix Suns, Kyrie Irving na, do Arizony, a w drugą stronę Eric Bledsoe, TJ Warren, Devin Booker.
0: No to... W, yy,
1: Kasa, się zgadza. Kasa się zgadza.
0: No tak, ale to jakbym był Phoenix, to w ogóle bym nawet o tym nie pomyślał, bo Devin Booker będzie za 2 czy trzy lata yy, no, bardzo możliwe, że lepszy od Kyriego Irvinga i, i to jest zawodnik wokół, którego powinni budować. TJ Warren jest dobrym defensorem, bardzo takim przydatnym zawodnikiem, a a Eric Bledsoe no, ma wysoki kontrakt, ale też pamiętamy go dynamit w nogach niesamowity, nawet po tej kontuzji.
2: No dobra, ale czekajcie, ciekawe co w takiej chwili mówi, jak reaguje Kyrie Irving, gdy słyszy, no dobra, to wysyłamy cię do Phoenix Suns. Hey, nie? nie ma nic do powiedzenia, bo no, nie, ma kla- nie ma klauzuli. No, no tak, no wiem, że nie ma, ale, ale wiesz, no ch- 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 chciał, kontra- chciał wymiany, no to ma, no i tylko chciał San Antonio, idzie do, do Phoenix i co, no wiem, że nie ma wyborów wtedy. No nie ma, no to takie ryzyko. No No to zagraliśmy psiku, stary,
0: postawiłeś nas pod ścianą, no to masz teraz karę. Będziesz grał w Phoenix i
1: mówisz się o to, żebyście kiedyś awansowali do playoffów. No No, to jest właśnie taka trudna sytuacja. Nie wiem, czy on wybrał dobry moment na na takie takie żądania, roszczenia. Chyba najtrudniejsze w tej sytuacji dla niego jest to, że to wyszło na światło dzienne i teraz jest to... Jest to mielone i to w takim okresie, kiedy tak naprawdę w NBA nic się nie dzieje. No i trafiło to na podatny grunt. Możemy o tym my długo dyskutować. W Stanach jest to temat numer jeden od, od kilku dni i przez jeszcze kilka najbliższych dni na pewno będzie. Trochę tak jak z polem George'em. No tam, tam sytuacja też rozwinęła się podobnie. Na początku był, był wywiad Pola George'a, w którym on deklarował, że jednak to swoje przywiązanie do do Indiana Pacers jakieś ma i być może coś da się tutaj dłużej porobić a tydzień później mówi, że on już tam nie chce grać i nie będzie przedłużał kontraktu z drużyną, tylko tam był Pacers mieli mieli czas żeby coś, coś zrobić a tutaj jest taka sytuacja, kiedy już wiele drużyn poukładało sobie poukładało sobie te składy poukładało sobie w głowie co i jak chcą robić w najbliższym czasie no i Cleveland też już gdzieś tak z, z, zmierzało w tym kierunku m, zachowania statusu quo, a teraz, teraz to nie wiadomo. Nie wiem, ja się zastanawiam bardzo mocno, jak to wpłynie na, na drużynę, jeśli... Bo tru, trudno będzie, na pewno telefon rozgrzał się do czerwoności, różne drużyny będą chciały takiego zawodnika, no tak jak wspomnieć, kto by nie chciał Kariego Irvinga mieć w swojej drużynie, no jakbyś grał w NBA 2K 17 czy teraz 18, no to pewnie, że bierzesz go Ale czy czy gdzieś gdzieś ten aspekt ludzki, czy to jest zawodnik, który pasuje ci do twojej drużyny, czy to pasuje on w ogóle do organizacji, czy on charakterami, czy ma tam jakichś kolegów, czy ich nie ma. To są takie czynniki, które też trzeba wziąć pod uwagę, a nie tylko, żeby się kasa zgadzała. No bo tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy, no kasa się zawsze będzie zgadzać, jak ją sobie dobrze ułożymy.
2: To ja tylko dodam jeszcze, że ja... Sobie absolutnie wyobrażam taką sytuację. znaczy Po iluś tam latach patrzenia na NBA, a później czasami czytania w biografiach po wielu, wielu latach o tym, jak wyglądała naprawdę sytuacja, w, a nie tak jak wtedy media opisywały. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, że jest tam październik, początek listopada, zaczyna się nowy sezon, a Kyrie Irving wychodzi w koszulce już nowej Nike Cleveland Cavaliers obok Lebrona Jamesa i obaj kochają te organizacje i obaj walczą znowu o Mistrzostwo Wschodu, może o Mistrzostwo NBA pewnie pewnie będzie ciężko, więc jak dla mnie to wiecie, dopóki nie zobaczymy transferu i informacji o tym, że tak, Kyle Irving za tego, tego i tego przychodzi tu albo tu, to, to, to myślę, że też. No. My jesteśmy daleko, daleko, parę tysięcy od kilometrów od Cleveland. Czytamy, oczywiście staramy się jak najwięcej informacji zdobyć na ten temat, ale być może jest i tak, że, że nie wiem... Dostanie k Irving obietnicę, że będą starali się zatrzymać Lebrona w przyszłym roku, że będą im budować drużynę, że nie wiem, będzie miał więcej do powiedzenia albo cokolwiek, o czym nie wiemy. I k Irving zostanie, i Lebron zostanie, i w przyszłym sezonie dalej będą grać razem. No, więc tak.
0: No tak, ale też pamiętajmy, że nie byłoby tego tematu, zwłaszcza właśnie w tym okresie ogórkowym, gdyby gdyby Irving wyszedł i powiedział, że to jest totalnie nieprawda i w ogóle wszystkiemu zaprzecza i uciąłby wszystkie spekulacje. Natomiast no... Pozwolił na to, żeby, żeby to się, no, żeby mleko się rozlało do końca, tak? znaczy, że, że teraz już wychodzą kolejne jakieś fakty właśnie o tym yy, prośbie o ten transfer przed draftem, teraz kolejne jakieś tej, yy, jego niezadowolenie. Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, czy to nie jest tak, tu może troszkę spiskowa teoria, ale czy teraz na przykład nie jest to próba? A może w ogóle wspólnie z Lebronem, to już byłaby naprawdę grubymi nićmiszyta e, z teoria spiskowa, a może indywidualnie sam e, pomyślał o takiej rzeczy, żeby jednak wywrzeć presję na, na całą organizację, żeby to poukładać. Tak? Znaczy, bo jeśli drużyna, która gra w finale NBA przez tak długi czas nie ma generalnego menadżera, zwalnia generalnego menadżera, który już miał po prostu na telefonie wisiał i już załatwiał transfer Pola George'a, może to jest próba jednak wywarcia presji na, na organizację, no bo w, może to jest taki scenariusz.
1: Nie można takiego scenariusza wykluczyć, no jak idziemy w takie spiskowe już terytoria i rejony, natomiast gdzieś wydaje mi się, że to już jest zbyt daleko. Jakoś jestem w stanie uwierzyć w to, że on szuka dla siebie innego miejsca że wywieranie presji, jeśli ktoś jest już w takiej sytuacji, że czuje, że ta organizacja jakogo nie wspiera, nie wiem, nie, jest, nie czuje już się tam dobrze, to zmiana kultury organizacyjnej, czy to w wielkiej firmie, czy, czy, czy w drużynie NBA na pewno zajmuje sporo czasu. I, i, I chyba on chce, takie mam wrażenie, pójść do miejsca, gdzie, gdzie on się będzie musiał wpasować w jakieś takie dobre ramy, a nie czekać aż wokół niego zostaną te ramy zbudowane. No, a gdzieś cały czas wisi to ten znak zapytania przy, przy kontrakcie Lebrona Jamesa i ten co on zrobi za rok.
0: To by się zresztą wpisywało w to, że, że przede wszystkim chciał jako pierwszy kierunek San Antonio Spurs, tak? Czyli, czyli gdzieś tutaj to miałoby raczej miałoby być potwierdzeniem. No i rzeczywiście też fakt, że gdyby chciał y, taką presję wywrzeć, to, to powinien no, gdzieś tam swoimi kanałami y, gdzieś taką plotkę rozsiać przed draftem, tak? na przykład jeśli chciałby y, taką rzecz y, osiągnąć. Y, natomiast no, to miała być tajemnica, więc to, to raczej, raczej, jeśli to miało być zachowane w tajemnicy i, za, i zostało zachowane przecież y, podczas draftu i przez kilka kolejnych dni, a nawet tygodni, no to jednak wydaje się, że taka próba presji na Cleveland, no to już chyba tylko taką teorię można sobie dorobić, jaką zostanie na przykład, czy będą to próbowali jakoś wytłumaczyć. Ja natomiast Krzysiek, no muszę Ci powiedzieć, że nie że po takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby oni mieli razem grać w następnym sezonie Lebron z Irvingiem Oczywiście może być tak, że że Cleveland go zostawią, natomiast kwas jaki będzie po tym, to wiemy dobrze, że że szatnia jest bardzo ważna, że że potrzebny jest zawodnik, który trzyma drużynę w ryzach, ta atmosfera i chemia w drużynie jest konieczna do tego też, żeby funkcjonować na boisku, no bo wiemy, że no, Golden State Warriors wygrali mistrzostwo tak naprawdę no, dzięki temu, że Kerry że i Durant się dogadali i jeden drugiemu nie zabierał piłki, tylko jakby znaleźli ze sobą wspólny język, no bo gdyby, gdyby jeden drugiego chciał być, przede wszystkim chciał być lepszy od drugiego, no to, to by to mogło wcale tak nie, nie, nie wyglądać. Natomiast teraz jakby LeBron James grał z Irvingiem, Zwłaszcza, że Lebron mu dał naprawdę sporo, sporo wolności tak naprawdę. Znaczy, ta, ta jego oddał mu nazwijmy to najlepszego strzelca, w sensie dał mu bardzo dużo rzutów do oddawania. Chyba szósty pod względem oddanych rzutów jest Kyrie Irving w NBA. Blisko 20 na mecz. Więc jakby to mnie zastanawia co na to wszystko Lebron James. No myślę, że nie jest zadowolony z tego faktu.
2: Ja się będę upierał, że my e, za mało wiemy, żeby w tej chwili rygorystycznie o tym tak powiedzieć. Znaczy, ty mówiłeś o tym, że K. Irving nie wyszedł, nie powiedział, że to nieprawda. Ale tak naprawdę my on też nie wyszedł, nie powiedział chce transferu. My to wszystko wiemy od dziennikarzy, którzy pewnie źródła mają dobre, ale tak do końca to wiecie, no równie dobrze mogło być tak, że powiedział, że chce transfer, bo coś tam i coś tam, ale wcale nie to, co jest, nam się pojawia w mediach, albo nie do końca, albo trochę zostało to wypaczone przez kogoś, bo szło przez kilka tych źródeł w Cleveland Cavaliers i gdzieś tam ta informacja się troszeczkę zmieniła. Tu są ważne szczegóły, nie mamy oficjalnego, ani jakiegokolwiek komentarza Kyre'ego Irvinga na ten temat, że on chce, ani że on nie chce. Nie mamy jakiegokolwiek komentarza Lebrona Jamesa. Nie wiemy tak do końca, jak to wygląda w szatni, pomijając to, że oni pewnie w tej chwili są na wakacjach. Więc wie, nie wiemy, czy Lebron James rozmawia z i Irvingiem sobie przez telefon, jak są wakacje, ale też nie wiemy, czy rozmawiali na przykład rok temu i czy robią to normalnie, czy nie robią. No, nie, 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 ja nie wiem. Znaczy ja za mało wiem, żeby dzisiaj powiedzieć, że na pewno Kylie Living z Lebronem nie zagrają i ja tego nie widzę. No jeśli to wszystko jest prawdą, że rzeczywiście Kylie Living chce odejść, bo nie chce grać u boku Lebrona, no to, no to pewnie, no to oczywiście. Ale jeżeli jest tak, że Kylie Living chce odejść, bo się martwi, że Lebron James za rok odejdzie i zostanie z niczym, no to już zupełnie inaczej sytuacja wygląda, więc... E, więc ciężko to ocenić tu stąd z Warszawy tak naprawdę i, i dla mnie transfer Irvinga jest realny chociaż nie wiem e, dokąd i za kogo najbardziej, to największe pytanie tak samo dla mnie realne jest to, że e, Irving zostanie w Cleveland i jest to dla mnie tak samo realne, jak mówiłem chyba dwa tygodnie temu, że to, że Carmelo Anthony i jego cała e, melodrama skończy się tym, że on zostanie w Nowym Jorku e, i no i tyle. I nie wiem, czy jeszcze coś jestem w stanie mądrego na temat Care'ego Livinga powiedzieć, bo no...
0: wyczerpaliśmy chyba
2: temat na tyle, na ile jak się na przykład, bo my rozmawiamy kilka godzin później, ten podcast się ukazuje, więc jeśli w ciągu tych kilku godzin na przykład wydarzy się coś, wiecie, transfer jest, Care'ego Living odchodzi, nie wiem, do tego Miami niech będzie, no to prawie godzina podcastu do śmieci. Nie, no to już zostawimy dla potomności i opublikujemy. Natomiast
0: rzeczywiście to, co mówisz, wiadomo, że my tu nie występujemy w rolach takich, którzy wiedzą wszystko i wiedzą, co się wydarzy. Tutaj sobie dużo, dużo sobie spekulujemy, dużo sobie myślimy o tym, co mogło być i gdzieś tam staramy się czytać między wierszami pewne pewne kwestie, no bo gdzieś tam doświadczenie w tym tym mamy. Ja mówiąc, że nie wyobrażam sobie pewnych sytuacji, nie nie twierdzę, że one się nie wydarzą, tylko po prostu, że będzie mi bardzo trudno sobie to wyobrazić, jak to ma na przykład funkcjonować, czyli jak oni mają funkcjonować dalej razem. Jeśli to oczywiście wszystkie sytuacje, o których mówimy, się potwierdzają. No i tak samo nie wyobrażam sobie Carmela Antonego razem z Lebronem Jamesem grających o mistrzostwo, ale ale kto wie, no, jeśli by im się to udało, to życzę im jak najlepiej. No to, to jest wiecie, no, w, y, no, to jest sport i to się może jeszcze tutaj wszystko ułożyć i odmienić. Nagle Carmelo Antony może zacząć y, bronić. No, to nigdy nic nie wiadomo. Zmieniamy temat i y, z Ohio przenosimy się do Teksasu, bo y, taka dosyć zaskakująca informacja o tym, że Houston Rockets są na sprzedaż. Forbes wycenia ich na ponad półtora miliarda dolarów. Ostatnio Steve Ballmer zapłacił 2 miliardy dolarów za Los Angeles Clippers. No to są astronomiczne pieniądze. To nawet jak takie gwiazdy NBA, no nawet Michael Jordan musiał szukać, nazwijmy to, współdziałowców. Aby, aby zostać właścicielem, czy współudziałowcem raczej, inwestorem szkoły inwestorów. Więc no to są astronomiczne pieniądze. Jakiś tutaj żart by się przydał na temat tego, czy mamy drobne, ale to już nawet, nawet ja się nie pokuszę, nie pokuszę o, o takiego suchara, bo to już naprawdę lekka przesada. No Houston jest na sprzedaż tuż po tym, jak podpisali Chris'a Pola, to myślę, że to dość dziwne
2: czy znaczy, Myślę, że po prostu tam nie było to kwestią, jakby podpisanie Chris'a Pola nie, nie, w żaden sposób nie zależało od tego, czy my sprzedajemy tę drużynę, czy nie. Znaczy, czy podpiszemy Chris'a Pola, to i tak ją sprzedamy i myślę, że takie miał właściciel Houston Rackets plany, żeby tę drużynę sprzedać. Przypominamy, że to jest gentleman już no dosyć w sile wieku oś ponad 80 lat, tak to powiedzmy chociaż też tam oczywiście pojawiły się od razu informacje, że żadnych problemów zdrowotnych, nic takiego, po prostu zdecydował się na sprzedaż Houston Rockets. Dla mnie najciekawsze jest to, że poczekajcie, bo wezmę kartkę, żebym niczego nie pomylił W 1993 roku Leslie Alexander, to ten właśnie ponad 80-letni właściciel Houston Rockets, kupił tę drużynę za... 85 milionów dolarów i teraz ona jest warta miliard, 650, a pewnie więcej, pewnie koło dwóch miliardów, bo Forbes trochę te wyceny zaniża. Więc jaka to jest w ogóle inwestycja? Ej, to ile? 20, no dobra, 27 lat minęło, tak? ćwierć wieku, ale to jest, to jest w ogóle coś niesamowitego, co też pokazuje, jak NBA się zmieniło, jak sport się zmienił, jak ten sport zawodowy się zmienił, jak się pieniądze zmieniły. To jest, to jest coś, coś, coś... To nie, to w ogóle wiecie, to, 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 to tylko inwestor Tu mówiłeś o Michaelu Jordanie. Majątek Michaela Jordana, najbogatszego sportowca na świecie w ogóle. no no tak, na świecie to w ogóle raczej, miliard dolarów, tak? Bo rozpisywały się media, że przekroczył miliard dolarów, cały dorobek, dobytek Michaela Jordana. No a tutaj trzeba wydać pewnie z dwójkę, żeby sobie Houston Rockets kupić, więc to są w ogóle jakieś kosmiczne pieniądze, nie do wyobrażenia dla mnie. Nie wiem, to jest 8 miliardów złotych, tak? No to to też jest teraz pytanie... znaczy naprawdę trzeba nie mieć już co robić z pieniędzmi, tak jak w Steve Ballmer, który też wspominałem że się Los Angeles Clippers. No to to jest był były dyrektor Microsoftu, który miał dużo pieniędzy, przeszedł na emeryturę. Część tych pieniędzy wydał sobie na klub i się dobrze bawi. No to to jest w tej chwili tak naprawdę, no bo to, to jest absolutnie dla jakiejś garstki ludzi, która rzeczywiście dysponuje takimi pieniędzmi, z którymi z którymi naprawdę już nie wie co zrobić, albo ciężko to teraz nawet nazwać inwestycją, chociaż pewnie też, no ale Takiego przebicia jak Houston Rackets w ciągu tych 27 lat, jak wiele innych klubów, że, że płacimy 80 milionów, a wyciągamy prawie 2 miliardy, no to nie będzie. Chociaż wartość klubów NBA rośnie i rośnie i z każdym rokiem jest coraz większa, więc pewnie chętni na Houston Rackets na pewno się znajdą. Szczególnie, że właśnie ten transfer Chris'a Pola zapewnia no to, że w najbliższych latach w Houston będzie fajnie tak? i to będzie fajna drużyna, więc stracić na tym raczej nie można.
0: Podstawowe zasady finansów są takie, że jeśli chodzi o inwestowanie, to zawsze jest też gdzieś ta bańka, która potem pęka. Na razie ona jeszcze nie pękła w przypadku drużyny NBA i to myślę, że jeszcze są takie pieniądze, które oni generują, że, że to jeszcze nie jest aż tak zawyżona kwota, bo rzeczywiście można można naprawdę dużo też zarobić, jeśli klub odnosi sukcesy, jest oglądany w telewizji i też przez kibiców w halach, w hali, więc jakby okej, no ale to są astronomiczne pieniądze.
1: No tak, z biznesowego punktu widzenia możemy sobie tam pogrzebać na stronie Forbes'a wynika, że cały czas racket są na plusie, więc jak ktoś wyda te dwa lub więcej miliardów dolarów, to na pewno w dłuższej perspektywie jest aż tak bardzo stratny. Nie będzie. Mówi się o tym, że to może trochę dziwny taki moment na sprzedaż, no bo przecież dopiero co Chris Paul, dopiero co przedłużona umowa z Jamesem Hardenem, no ale może to jest właśnie taka sytuacja, że ktoś dopieścił tego swojego starego Mercedesa, wymienił mu olej, wymienił wszystko, co tam trzeba było wymienić, wypłucował, wyczyścił no i teraz sprzedaje jako takiego dobrze utrzymanego tylko czy
0: dobre zdjęcia zrobił, jak wrzuca gdzieś na na tradera?
1: No, chyba zrobił zrobił dobre zdjęcia i historia tej, tej, tej drużyny pokazuje, że że to jest dosyć stabilny, stabilny biznes, odkąd od 27 czy ponad 20 lat to jest drużyna, która wygrywa bardzo wiele spotkań, przez 20, odkąd, odkąd raket zmienili właściciela w latach 90 to tylko San Antonio Spurs mają lepszy bilans, yy, bilans meczów. Także jest, jest gdzieś jakiś taki spokój inwestowania. Jest ten spokój w związku z tym, że gwiazdy są zakontraktowane na wiele lat do przodu. Przede wszystkim chyba James Harden. Chris Paul, yy, nie wiem, ponad 30 lat już jego czas gdzieś powoli będzie mijał, a James Harden jeszcze wiele lat będzie na topie w NBA. No jest też świetny yy, generalny menedżer. Zobaczymy, jak on się będzie dogadywał z nowym właścicielem, ale to gdzieś jest też taki gwarant, że... Ta organizacja jest, jest poukładana... Jednym słowem, odpisowana bryka. Odpisowana bryka do wzięcia i na pewno ta nie pójdzie. To jeszcze przypomnę, bo
2: ta data już padła. 93 rok, jak Leslie Alexander kupował Houston Rackets, to uzupełnijmy Rok później i dwa lata później Houston Rockets zdobyli Mistrzostwo NBA. Ale to dlatego, że Michael Jordan zakończył karierę na chwilę. No i znowu Michael Jordan. Wszystko, wszystko wokół Michaela Jordana. A druga rzecz, to poszukałem sobie, jak Michał mi doradził na stronach Forbes'a. Najbogatsi Polacy, a więc rodzeństwo Sebastian i Dominika Kulczyk. Majątek 14 miliardów złotych. 8 musieliby wydać, więc to też, wyobraźmy sobie, najbogatsi Polacy musieliby wydać ponad połowę swojego majątku, żeby klub, kupić klub NBA. Więc hen- brałbym. Ja wiem, ja też, gdybym był najbogatszym Polakiem, ale ale to gdzieś tam pokazuje, że chyba w najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać nie tylko koszykarzy z Polski w NBA, ale jeszcze mniej prawdopodobne jest to, że jakiś właściciel z Polski się pojawi, jeśli chodzi o klub NBA. Na razie jedyny to Rosjanin, który wbił się w to, a i nie, i Sacramento jeszcze tak ma... Z poza granic Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, kto, kto będzie nowym właścicielem Houston Rockets. Ciekawe też, bo wśród tych właścicieli są całkiem fajne postacie. Steve Balmer czy paru innych. To tam jest naprawdę już tacy goście, którzy, którzy bardzo się że tak powiem ładnie, jarają koszykówką i dodają kolory tutaj lidze, więc, więc to też jest z tego punktu widzenia ciekawe, kto kupi Houston Rockets i co nam się będzie w związku z tym działo. Myślę, że będzie się działo dobrze mimo wszystko. Znaczy NBA klub, Posiadanie klubu NBA w tej chwili to jest wciąż fantastyczny biznes. Trzeba troszeczkę gotóweczki na początek, a później to już tylko liczymy przychody.
0: Ostatnio nie mogliśmy uwierzyć w to, jakie przedłużenie kontraktu podpisał James Harden astronomiczną kwotę, na astronomiczną kwotę. No a teraz John Wall okazało się, że przez najbliższe dwa sezony będzie zarabiał jedynie 18 oraz 19 milionów dolarów. No a przez potem 4 lata w sumie 170 milionów dolarów. No tak, jak spojrzymy na ruchy Washington Wizards, którzy podpisali Otto Portera przecież na ponad 100 milionów tego lata, podpisali z nim kontrakt, więc no, Washington Wizards ok, podpisują kontrakty ze swoimi bardzo ważnymi graczami, natomiast no jest problem taki, że gdzieś tam trochę krótko z ławką mam takie wrażenie.
1: No to chyba stały problem Washington Wizards, oni sobie chyba zdają z tego sprawę, w zeszłym roku zagrali, nim to sezon życia wszyscy, a znowu się skończyło na drugiej rundzie playoff, chociaż w opinii wielu. I, i chyba też mieliśmy takie wrażenie, że, że może i są lepsi niż, niż Boston Celtics. Czegoś, czegoś zabrakło. Natomiast patrząc na, na kolejny rok, no to, no to, 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 to Celtics mocno się wzmocnili. Chyba, chyba nie ma nikt wątpliwości, że jednak ten skok mm, wykonali największy. No, mamy ten znak zapytania w przypadku Cleveland czy co się tam wydarzy, ale... Ja cały czas uważam, że tam gdzie jest LeBron James to jest taka drużyna, która cały czas jest w orbicie gry o finał NBA. Moi chyba Washington Wizards z tym ruchem po prostu planują sobie przyszłość. Jeśli patrzymy w krótkiej perspektywie to rzeczywiście ta ławka może się wydawać być może trochę za krótka, być może mało spektakularna, zwłaszcza, że Otto Porter będzie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Waszyngtonie, ale wcale nie będzie najważniejszym graczem. Gdzieś ten ruch z Johnem Wallem i z tym przedłużeniem kontraktu to jest takie chyba trochę psychologiczne zagranie na uspokojenie gdzieś lidera i zostawienie mu trochę tych pieniędzy i tą gwarancję, że na koniec cały czas bardzo ważną postacią dla. Dla Washington Wizards i to jest chyba to są takie ruchy, ruchy w przód. Bo i Bradley Bill podpisał ostatnio, znaczy ostatnio, już rok temu ten kontrakt na blisko 130 milionów dolarów. Także skupili się na swoich liderach i, i, i teraz będą to budowywać. Drużyna no, na mnie wielkiego wrażenia nie robi no, c- cały czas. Natomiast y, sytuacja na wschodzie po tych wszystkich ruchach transferowych tak się zmieniła, że, y, że tej gry y, Wizards gdzieś wysoko wykluczać chyba nie należy.
0: Też nie ukrywajmy, że to podpisanie tej umowy z Johnem Wallem to takie przedłużenie już na te y, 4 lata, za 2 lata to, y, to jest też taki ruch właściciela Wizards, y, który no, chce uciąć wszelkie spekulacje, jest zakochany w Wolu i, i zrobi wszystko, aby... Aby, aby on pozostał w drużynie, aby nie było żadnych właśnie nieporozumień, no tylko pytanie jest takie właśnie, no bo jest fajna pierwsza piątka, bo jest Porter, Bill, Wall, Gortat, Markif Morris, no tylko właśnie tak kibicujemy Wizards, no bo kibicujemy Marcinowi Gortatowi i tylko no znowu Wizards gdzieś w tym okresie letnim, no, skupili się na tych swoich graczach, czy, czy na Porterze i na wolu no ale no, niestety nic poza tym.
2: No tak, tylko z drugiej strony jak przegadaliśmy dzisiaj większą część podcastu o Cleveland Cavaliers, to się okazuje, że to wcale nie musi być takie proste podpisywanie tych swoich gwiazd i dbanie o spokój w drużynie. Jak ty zaczynałeś ten wątek, mówiłeś, że Dziwiliśmy się, czy raczej z niedowierzaniem otwieraliśmy szeroko, czy patrząc na kontrakt jaki podpisał James Harden. myślałem, że powiesz właśnie o to porterze, który tutaj już padł. Padło to nazwisko, no bo to to było dziwne. Wizards oczywiście nie ma w tym jego winy, no bo chłopak dostał pieniądze. Jakie w tej chwili Wizards mieli do wydania, ale rzeczywiście no, zawodnik, że tak powiem, nie najważniejszy i nie drugi w hierarchii, zarabiał w tej drużynie najwięcej, więc tutaj to jest fajne podejście. Władz, drużyny do Johna Wola, jesteś naszym liderem, dostajesz kasę, jesteśmy wszyscy spokojni, zadowoleni. Wiemy, że tam też były jakieś drobne pertraktacje, bo pierwsza propozycja była troszkę niższa, chyba 167 milionów, więc trochę się tam drażnił z nimi. Ale żeby się targować przy takich kwotach
0: o takie drobne, znaczy to są takie rzeczy, których ja chyba nigdy nie zrozumiem.
2: Nie, ja myślę, że tutaj chodziło bardziej właśnie o takie, yy, już nie o pieniądze, tylko o to, że, yy, że no, weźcie i mnie docencie, tak? udowodnijcie to, że, że rzeczywiście jestem ważny. No dobra, to damy ci jeszcze 3 miliony yy, i fajnie i, i jesteś naszym liderem, jesteś naszą przyszłością, jesteś gościem wokół którego będziemy budować drużynę. No bo w tej chwili jest, jest Wall, jest Bill, jest wymieniałeś, tak? Chociażby też i, i Marcin Gortat, który gdzieś tam ucichły spekulacje na temat tego, że on gdzieś ma odchodzić i tak dalej. Więc to wszystko pod okiem Scotta Brooks'a pod koniec sezonu zasadniczego wyglądało nieźle. Ławka pewnie za krótka, ale ja się zgadzam z, z tym, że, że to jest początek budowania bo możliwość do tego, żeby budować w przyszłości jeszcze silniejszą drużynę. Na ten sezon Wizards, no pewnie nie wiem co z Irvingiem tak i wszyscy nie wiemy, ale pewnie gdzieś w okolicach trzeciego miejsca na wschodzie nie wiem, dla nich wielkim sukcesem byłby awans do finału konferencji wschodniej. Nie jestem przekonany, czy są w stanie to zrobić. Dużo zależy od od tego, jak będzie ten Boston po zmianach wyglądał. A wydaje mi się, że będzie wyglądał lepiej. Dużo zależy od tego, co się wydarzy w Cleveland i jak to Cleveland będzie wyglądało. Jeszcze parę gdzieś tam drużyn jest. Wiadomo, Toronto chociażby, które gdzieś tam też będzie chciało się pobić, więc o te czołowe lokaty na wschodzie. Więc tutaj na ten sezon jakby Washington Wizards wygrali pewnie niewiele na ten najbliższy sezon, ale być może to da im rzeczywiście możliwość do zbudowania silniejszej drużyny w przyszłości. Milwaukee Bucks,
0: ja proszę, żebyście obaj zapamiętali nazwę tej drużyny, bo to ona będzie najlepsza na
2: wschodzie w najbliższym sezonie. Nie będzie najlepsze, ale oczywiście, no tak, masz rację, Milwaukee Bucks będą wysoko, też.
1: No ja to zobaczymy, też, mi też się tak wydaje, że my kibicujemy Marcinowi Wigortatowi, chcemy być może dla niego jak najlepiej być może też mamy takie zbyt wygórowane oczekiwania co do tego, z kim on powinien grać i kto mu powinien ułatwić drugą grę w finałach NBA, bo już w finałach NBA raz wystąpił w 2009 roku i może przecież wcale to nie są tacy źli gracze. John Wall, Bradley Bill, to jednak są, jest taka sytuacja, w której wiele klubów być może chciałoby się znaleźć, że ma dwóch w miarę młodych, no nie powiem, że w miarę dobrych, no bo to są jednak całkiem spore gwiazdy, jak na, jak nawet na warunki NBA i perspektywicznych zawodników, zakontraktowanych na wiele lat przód, no, tak jak tak, ta, ta, ta gdzieś wizja do mnie, do mnie przemawia. Nie wiem, czy to jest właśnie opcja na to, żeby wygrać teraz, chociaż to jest po tym, co się wydarzyło na wschodzie taka rzecz jak kontynuacja, jak to, żeby zachować fundamenty w drużynie też moim zdaniem może odgrywać rolę i, i, i być może to będzie ten atut Wizards Właśnie Nie poprzez zatrudnienie kogoś do drużyny, tylko poprzez to, że ta drużyna już ze sobą jakiś czas jest, zna się dobrze, nie będzie musiała przeżywać tych kłopotów docierania się nowych zawodników, układania między sobą relacji między najważniejszymi graczami i może to będzie ich atut w tym sezonie, który na wschodzie na pewno będzie bardzo ciekawy. Tak, ale ja mam też wątpliwość,
0: znaczy nie mam wątpliwości co do tego, że Bradley byli John Wall, ale także Otto Porter jest bardzo dobrym zawodnikiem. Tylko problem jest taki, że to co widzieliśmy zresztą w playoffach z Celtics, tak? Znaczy dopóki oni byli na boisku, no to wszystko było w porządku. Natomiast no, nie da się grać 48 minut, nawet w playoffach. można próbować wycisnąć po 40 minut z tych najlepszych zawodników, ale to też może się odbić na na ich grze nawet w końcówkach spotkań więc tu problemem Wizards moim zdaniem na najbliższy sezon i, i to co te ostatnie tygodnie pokazały to jest brak pozyskania zawodników którzy będą dobrym uzupełnieniem, to znaczy no, Satorański, je, no, wiadomo, że ma potencjał, jest na poziomie europejskim wybitnym zawodnikiem, natomiast na poziomie NBA jeszcze nie. Kelly Oubrej, okej, okay, no, dopiero zaczyna tą swoją przygodę tak naprawdę przecież z, yy, z NBA i, i jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby on wszedł na ten najwyższy, po, swój poziom. Więc tu jest ten problem, moim zdaniem, z, z Washington Wizards, że yy, no, w tym nadchodzącym sezonie no jest, jest Bradley Bill, jest John Wall, jest Marcin Gortat stawiający najlepsze zasłony w NBA, można powiedzieć. Otto Porter jest bardzo dobrym uzupełnieniem dla nich, bo właśnie nie musi na siłę, nie chce na siłę zdobywać punktów. Bradley Beal i John Wall biorą wszystko na swoje barki, można tak powiedzieć. Natomiast no, nie ma właśnie tych zmienników, którzy, którzy tą drużynę utrzymaliby by, by w czołówce.
2: No ale to jest to, to, o czym mówimy. Trzeba powiedzieć, że władze Washington Wizards zrobiły dobrą robotę, skupiając się na tym, żeby zatrzymać swoich podstawowych graczy. Zaniedbali ławkę rezerwowych, no zaniedbali. Z tego wynika nam to, że w przyszłym sezonie znowu będą mniej więcej cele pewnie podobne jak w tym sezonie, jeśli chodzi o konferencję wschodnią. A patrząc na zbrojący się Boston Celtics czy na Milwaukee Bucks, niech ci będzie, no to to będzie im trudno powalczyć. Będzie im trudno znaleźć się w finale wschodu. Myślę, że to, to to byłby taki sezon, o którym mówimy, że jest dla Washington Wizards bardzo udany finał wschodu. No, i przez to ławkę rezerwowych myślę, że finału wschodu nie będzie. Ale ławkę rezerwowych łatwiej w kolejnych latach uzupełnić niż walczyć ze swoim liderem o to, czy on chce na przykład odejść, albo nie odejść, albo mu nie pasują pieniądze. Najważniejsze rzeczy Wizards załatwili. No i spokojnie, no i nie wiem, chociażby w kolejnych oknach transferowych, gdzieś tam w kolejnych sezonach można uzupełniać ławkę rezerwowych i próbować obudowywać Johna Walla i Bradley'a, Billa jeszcze lepszymi zawodnikami wchodzącymi z ławki, pomagającymi im w grze tej drużyny, więc ja myślę, że i tak, akurat Wizards na plus, mimo wszystko, mimo że bez wielkich transferów tego lata to to, to, że John Wall zostaje na wiele, wiele lat, to jest jest dla nich bardzo dobra informacja. Tak, tu się się z Wami zgodzę, że rzeczywiście jeśli
0: patrzymy na te, te sytuacje w perspektywie kilku lat, no bo wiemy, że też Marcin Gortat nie ma przed sobą perspektywy na kilku lat y, gry na najwyższym poziomie. Ważny kontrakt jeszcze przez y, dwa lata. Zobaczymy, co potem będzie. Na pewno będzie teraz w formie, natomiast no, w, wygląda na to, że Wizards patrzą no, w perspektywie pięcio, pięcioletniej. Myślę, że w, raczej w takim... W takim y, tak na to patrzą, bo, bo, bo inaczej się chyba tego wytłumaczyć nie da, że dla nich no, nie jest najważniejszy tylko przyszły sezon, żeby przetrwać, tylko tak jak właśnie powiedzieliście, Bradley Bill, John Wall podpisali na kolejnych kilka lat pewność, że, że mają duże pieniądze, że będą chcieli być w tej drużynie, że grają razem, jest Otto Porter. No i tak jak zresztą no, właśnie Krzysiek powiedziałeś, że dużo łatwiej będzie im pozyskać zawodnika, który tutaj właśnie będzie chciał przyjść, będzie dobrym uzupełnieniem, a nie nie szukanie gwiazdy i gdzieś próbowanie ściągania kogoś, o o kogo się bije pół pół ligi. To to na pewno fakt.
1: No i na pewno trzeba sobie przypomnieć o tym, że Lebron James za rok będzie wolnym zawodnikiem. Nie mówię tego, że Wizards zaraz go go ściągnął pewnie za jakiś minimalny kontrakt, tylko że na wschodzie być może, bo tego chyba nie możemy wykluczyć, być może otworzy się walka gry o finał NBA, no bo siedem ostatnich sezonów to są na wschodzie, to jest absolutna dominacja Lebrona Jamesa. Gdzie grał Lebron James, czy to było Miami, czy Cleveland, on do tego finału awansował, on ma już, jest no, można powiedzieć, że grubo po 30. troszeczkę jest już po tej 30, nie wiemy, czy, 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 czy ta jego kariera będzie się pod względem fizycznym, czy on będzie w stanie aż tak bardzo dominować, natomiast gdzieś już zespoły powinny na wschodzie myśleć o tym co będzie dalej, co będzie wtedy kiedy już Lebron James będzie do pokonania i chyba Wizards może ich troszeczkę nie doceniliśmy i rzeczywiście przez to, że gra tam Marcin Gorta to chcemy, żeby to było już teraz, tak? Tak, tak, tak i chyba tak na wiele drużyn patrzymy że musi być to zwycięstwo bardzo szybko a a gdzieś taki taki strategiczny plan na na wiele lat w przód gdzieś, gdzieś myślenie o tym, żeby się ustabilizować w czołówce no, jest, jest w sumie bardzo ważne. No. San Antonio Spurs zdobyli pięć mistrzostw razem z Gregiem Popowiczem, ale to jest wszystko fajne. A jeszcze fajniejsze jest to, że nigdy nie, nigdy nie zdarzyło się, żeby w tych play nie zagrali. Także warto być długo w czołówce, warto mieć tą obietnicę sukcesu, mieć tą nadzieję na, na zwycięstwo i właśnie Wizards tą, tą, tą nadzieję sobie dali no. i to, to jest ważne, że być może tym ruchem też uspokoili szatnie. Oto no, Porter będzie zarabiał najwięcej, ale to jest taka gwarancja, że jednak John Wall jest tam gościem numer jeden.
0: Na koniec, co już mam nadzieję, że będzie naszą nową świecką tradycją. Krzysiek opowie coś o takim no, troszkę mniej z pierwszych stron gazet i portali, mniej ważnym, mniej spektakularnym,
2: aczkolwiek też bardzo ważnym. Ja myślałem, że to już jest nasza tradycja. Dobra, dwie rzeczy, bo dawno nas nie było, dwa tygodnie temu, więc nie mówiliśmy już o tym, bo już trochę zapomnieliśmy, że było coś takiego jak Liga Letnia i Los Angeles Lakers ją wygrali i Lonzo Ball został MVP. Ligi Letniej. Nic z tego nie wynika. Jak na razie, oprócz tego, że zaliczył tam dwa triple double, chociaż trzeba pamiętać, że przy takiej sobie skuteczności, więc naprawdę wyciągać wniosków z tego jeszcze nie wyciągajmy. Aczkolwiek kibice Lakers mogą się trochę cieszyć, ale to o czym pisały portale na całym świecie, to w, tam co mecz zmieniał buty. Lon Ball zrezygnował ze swojej wspaniałej marki tworzonej przez jego ojca 500 dolarów za, za parę, jak dobrze pamiętamy, to... to to nie, to grał w Nike, grał w Adidasach, wybierał różne buty. Po każdym meczu to komentował. Nie wiem, do czego to jest wstęp, być może do ponownych pertraktacji z którymś z producentów obuwia. Nie wiem, czy po tym chociażby Nike jest bardziej skłonne płacić mu miliardy dolarów. Bo... Miliony. No chyba jego ojciec chciał, chciał miliard jego ojciec to wiele rzeczy mówił. No ale właśnie no, poszło o to, że tak, no, pewnie już by miał podpisany kontrakt y, Alonso Ball, a razem z nim w pakiecie jego bracia, gdyby nie to, że ojciec y, zażądał miliarda dolarów, bo przecież nie może za, zadowolić się takimi drobnymi, jak tam jakiś LeBron James dostaje, czy nie wiem, Kyrie Irving, czy ktokolwiek. Nie? Jego synowie są wyjątkowi. Więc co z butami Alonso Bola, to jest historia mimo wszystko, y, myślę, że dosyć ciekawa też z tego mało koszykarskiego, a bardziej marketingowego punktu widzenia I jak zachowają się właśnie firmy, firmy, firmy sprzedające buty i produkujące je no, a druga rzecz, też z Nike'em związana, wchodzą koszulki, trochę już wiemy o tych nowych koszulkach. Ja się cieszę, bo umarły nam razem z Adidasem koszulki z rękawkami, nie wiem czy na zawsze, ale przynajmniej na razie. Nie będziemy tam mówić o tych wszystkich, to tam wiadomo, że są super ekstra i fantastyczne i jeszcze lepsze niż były poprzednie i oddychające i w ogóle kosmiczne te koszulki. I Kyrie Irving jest tym, który je testuje, a propos. Ale e, mi się podoba ten pomysł, że e, Nike, co oczywiście też jest jakimś tam zabiegiem marketing, marketingowym, zrezygnowało z koszulek domowych i wyjazdowych. E, teraz drużyny wybierają e, swoje komplety u siebie, więc mogą mieszać te kolory, e, go, goście się dostosowują. I ciekawi, bo jeszcze nie wszystko wiemy. Nie wiemy na przykład, osiem drużyn ma dostać koszulki e, te historyczne, klasyczne. Ja nie wiem, bo ja nie znalazłem. Może wiecie, jakie to jest osiem drużyn. No, Michał wie, no to tam ten zaraz powiemy, bo, bo to jest w tym wszystkim wydaje mi się, że fajne zobaczyć od czasu do czasu te stare klasyczne koszulki. Wiemy, jakie to są drużyny?
1: Jeszcze nie wiemy, ale gdzieś mi mignęło na Twitterze ten Nuggets, że będą jedną z tych drużyn, która dostanie koszulkę z tych, z tych fajnych, z fajnych czasów. Oni chyba, Adidas też dla nich robił w ostatnim sezonie taką, taką, taką wersję stroju, więc, więc to też na pewno... Na pewno będzie fajne. Ja nie wiem, czy, czy tak z takim wielkim szczęściem wszyscy powinniśmy żegnać te koszulki z rękawkami, no bo one jednak tej lidze dodawały kolorytu. były te historie z Lebronem Jamesem, który najpierw rozrywa, rozrywa sobie rękawy, że ma ich dość, a potem nalegał, żeby w, w finałach przeciwko Golden State Warriors grać właśnie w czarnych koszulkach z, z rękawkami, bo jednak one tej, tej mocy dały i, i, i było to mistrzostwa. Natomiast Ciekawostka jest też taka z, z rozmów z różnymi kibicami, także tu, tu u nas. Takimi, którzy może nie do końca są fanami NBA, aż tak hardkorowymi jak, jak wielu z tych, którzy nie uznają koszulek z rękawkami, tylko takimi, którzy okazjonalnie się interesują NBA być może mają też więcej jakiegoś takiego piłkarskiego backgroundu, to im się te koszulki z rękawkami podobają. że Gdzieś jest to może taki ruch w stronę kibiców, żeby jednak na meczu móc założyć samą koszulkę i nie świecić śmierdzącą pachą sąsiadowi. No.
0: no tak, ale te koszulki Adidasa były takie też bardzo obcisłe, więc nie wiem, czy to było aż tak, aż tak fajne dla wszystkich, żeby to tak zakładać na przykład na mecz jako kibic.
2: Ja jestem zwolennikiem wyjścia pośredniego, bo tak oczywiście Adidas tłumaczył, że to są koszulki dla ludzi, którzy mogą je nie tylko do grania, tylko założyć, pójść na imprezę, nie tylko na mecz, tak, i w ogóle można w nich chodzić, więc ja jestem zwolennikiem tego, co zostaje. Są koszulki bawełniane, z kawkami normalne, nie tak obcisłe, wyglądające jak, jakby to jest logo, jest nazwisko gracza, numer na koszulce i one nawet były trochę tańsze niż te niż te do grania, więc jak... dla mnie spoko, nie? można kupować koszulki z rękawkami, bawełniane i wszyscy widzą, że to jest NBA. I to jest dla mnie wyjście jak najlepsze i w takiej to nawet na imprezę rzeczywiście można czasem pójść, na mecz też i nie ma problemu.
0: Ja przyznaję, że w, no, oczywiście miałem kilka w, swojej, w swoim życiu koszulek meczowych. Letter Sprewell, Joe Smith, pamiętam z Golden State Warriors. No tak, oczywiście Michael Jordan również, no ale ja jakoś zawsze największym fanem to byłem tych t-shirtów klubowych, nazwijmy to, czyli takiego stałego napisu, to takie t-shirty, które wiadomo było, że jak się jest kibicem, to właśnie wielki napis. Logotyp nieduży, ale duża nazwa drużyny napisana i, i jakoś to zawsze byłem, nie wiem, fanem jakoś tak, może tak trochę minimalistycznie.
1: Ale to się trochę nie zgadza z tym, co mówiłeś w ostatnim podcaście. Mówiłeś, że jesteś fanem przede wszystkim zawodników, a tutaj koszulki, że jednak z, z logiem wielkim drużyny, a bez zawodnika, czyli żeby nikt nie zawiódł, tak? Że nie trzeba by tej koszulki wymieniać.
0: Ale to, że byłem fanem, to że jestem fanem, to nie znaczy, że taki posiadam. To znaczy, że one mi się najbardziej podobają. No to
1: zwracam honor.
0: To był piąty podcast probasket.pl. Dziękujemy, że byliście z nami, że wytrwaliście do końca. Kolejny podcast już 31 lipca. No i mamy nadzieję, że do tego czasu też wydarzy się wiele rzeczy w NBA. Może już Kyrie Irving zmieni klub, a może sytuacja się wyjaśni. My dziękujemy za uwagę. Ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną był dzisiaj Krzysztof Sendecki z Radia FM. Dziękuję. Oraz Michał Owczarek ze sport.pl. Dziękuję, to było niesamowite przeżycie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.